0: Welkom bij de Intense Babytijd podcast. Een podcast speciaal voor mama's met een babytje dat niet lekker in zijn vel zit en hard op zoek zijn naar herkenning en ondersteuning. In deze serie interview ik experts en ervaringsdeskundigen. We praten over hoe jij jezelf staande kunt houden in deze Intense Tijd, over verschillende therapieën en oplossingen voor jou en je baby. We delen tips en ik hoop dat je herkenning en erkenning zult vinden in de verhalen. Want jij en je baby doen ertoe. Welkom bij deze nieuwe podcast. Uh, vandaag gaan we het hebben over een, ja, denk ik wel, een beladen onderwerp. waar de meningen nogal over uiteenlopen, namelijk huilen. Um, ja, huilen is de taal van baby's. En als ouders zijn we ontzettend geprogrammeerd om er heel snel op te reageren. Uh, ik denk ook dat de meeste ouders het gelijk willen stoppen. Maar soms lukt het niet uh, om het huilen te stoppen, en dan proberen we van alles. Uh, ook ik heb echt van alles geprobeerd. En ik vond het echt een soort falen dat ik mijn eigen kind niet stil kon krijgen. Um, want ik had het gevoel van ja, um, zoveel huilen, dat kan nooit goed voor hem zijn. Dat klopt gewoon iets niet. Maar toch heb ik echt ontzettend veel over dit onderwerp mogen leren. Want uh, ja, je hebt huilen en je hebt huilen. En uh, het heeft eigenlijk ook een functie dat een baby zoveel huilt. Um, zelfs als alle behoeftes zijn vervuld. Daarom heb ik vandaag iemand uitgenodigd die daar alles over van, kan vertellen. Uh, ze begeleidt ouders en baby's. Uh, zelf mama van twee zoontjes. Yoga docenten. En uh, geeft integrative babytherapie. Um, en daarnaast ook cursussen en workshops over huilen. Maar ook over hechten. En over um, bewust zwanger zijn. Dus, Fijn dat je er bent, Tamara. Uh, welkom. Dankjewel. Kan je nog even kort uitleggen uh, ja, wie je bent? Ik heb al een klein beetje een aanzet gegeven van wat ik zag dat je allemaal doet. Maar misschien kan je er zelf ook nog iets meer over vertellen.
1: Uh, ja, nou, ik, um, door eigenlijk mijn eerste zwangerschap was ik heel erg geïnspireerd om meer de diepte in te gaan. Uh, en daar zocht ik ook lange tijd naar wat dat dan precies was. Ik merkte dat ik echt wel dieper op die ervaring in wilde gaan. Of eigenlijk uh, het mysterie dat er voelbaar onder ligt, dat ik daar naar op zoek was van hoe kan je dat nou um, bevatten meer. En ik deed wel toen al een zwangerschapsyogaopleiding, maar daar, uh, en dat was heel fijn in die tijd. Dus dat deed ik tijdens de zwangerschap. En uh, dat gaf ook wel heel veel verdieping, maar ik bleef een beetje zoekende. En toen ik uiteindelijk op de opleiding integratieve babytherapie uitkwam... toen voelde dat voor mij heel erg als um, ja, precies alles wat ik altijd wilde weten. En dat is heel erg de benadering vanuit um, het bewustzijn... waar een kindje mee komt of waar een kindje eigenlijk al uit ontstaat. En wat het meeneemt uit, uh, ja, uit die weg in het leven vanaf conceptie of zelfs daarvoor... Door de hele zwangerschap heen en als het dan net geboren is en uh, nog heel kwetsbaar en afhankelijk is. Dus uh, eigenlijk die eerste duizend dagen, waar, uh, waar je ook wel steeds meer over hoort, hè, geloof ik.
0: Ja, zeker, zeker. Het is mij wel bekend dat de eerste duizend dagen van een baby, van volgens mij inderdaad wordt er dan conceptie tot ongeveer twee jaar gerekend, dat dat een, ja, een van de meest belangrijke perioden is. Ook omdat de kind natuurlijk super snel groeit in die tijd. Dat er dan ook heel veel. Uh, ja, wordt vastgelegd, zeg maar, van, uh, ja, in de ontwikkeling. Uh, je bent moeder van twee zoontjes. Kan je nog herinneren hoe het voor jou was om als eerste keer moeder te worden? Want ze zeggen ook, ja, je wordt geboren als mama. Niet alleen je kind wordt geboren, maar je wordt zelf ook weer eens uh,
1: geboren. Ja. ja, zo was dat wel echt. Ik was ook nog een beetje de eerste in mijn vriendengroep, dus ik had daar nog niet zoveel. Um ja, voorbeeld van of ervaringen van dichtbij. Um, en ik was wel heel erg um, begaan met die zwangerschap. Ik ging er behoorlijk in op. Ik was er heel veel aan het lezen en natuurlijk die yogaopleiding erbij. En ik vond het allemaal wel heel erg interessant. Um, ja, en ik denk dat ik tijdens de zwangerschap heel erg zo op die wolk um, zat van... dat het allemaal zo magisch was of bijzonder en, uh, de energetische verbinding die ik voelde. Uh, en dan na de geboorte ineens wel een soort klap van... Oké, okay, wat is er gebeurd? Dat er zoveel gebeurde... Uh, ja, dat ik mezelf ook wel een tijdje in shock heb gevoeld. Mm. Achteraf gezien. Er was zo'n onderliggend gevoel van in shock zijn. Van niet helemaal in mijn lichaam zijn. Niet helemaal uh, met mijn voeten op de grond staan voor mijn gevoel. Gewoon nog niet helemaal kunnen bevatten wat er nou allemaal gebeurd was en veranderd was. En dan ook nog inderdaad mezelf moeten vinden in die rol als moeder.
0: En gaf dat dan een... Uh, kan je het gevoel beschrijven? Was dat uh, een fijn gevoel of juist helemaal niet, zeg maar, die... Dat niet geaard zijn, om het zo maar te zeggen. Dat niet, nog niet helemaal geland zijn.
1: Nee, ik denk dat er onderliggend een soort onrustig gevoel in mij was. En ook, ook in dat zoeken naar hoe doe je dit nu. Dat ik um, uh, ja, me heel erg aangetrokken voelde tot uh, bewust ouderschap, attachment, parenting. Allemaal dat soort uh, ideeën. Uh, en, en ik daar ook heel veel van toepaste. Maar het was niet zo vanuit verbinding met mezelf. Dus het was heel erg vanuit een gedachte. En daardoor bleef ik ook onzeker eigenlijk in wat ik deed. En hoe het ging. En of het het goede was, zeg maar.
0: Mm -hmm. ja, Merkt u uh, dat dat ook invloed had op je eigen kindje? Die onzekerheid, dat zoeken?
1: Ja... Misschien wel als ik dat nu vergelijk, dat ik uh, bijna vijf jaar later nog een, uh, een uh, zoontje kreeg. Uh, en dat, dat maakt natuurlijk heel veel ouders mee, dat als je dan een tweede of een derde of zo krijgt, dat het dan niet meer zo die enorme shock is. Want je maakt niet meer die overgang mm -hmm. van uh, niet ouder zijn naar ouder zijn. Uh, en dan heb je het allemaal een keer gedaan en vaar je wat meer op je gevoel. Um, maar daardoor zag ik wel ook in, in, in het kind een ander effect, denk ik. En um, bij onze oudste heb ik denk ik heel erg in stand gehouden... op een bepaalde manier dat hij s'nachts om de twee uur wakker werd om te voeden. Mm -hmm. Want ik vond dat niet zo'n heel groot probleem. Ik vond het wel zwaar, maar ik dacht nou, dat is gewoon normaal, dat, dat hoort erbij... Um, en ik denk dat dat dan over en weer een soort van, in, ja, dat het in stand gehouden heeft. En ook het idee dat hij niet alleen in slaap kon vallen, dat ik daarbij moest zijn. Uh, wat we tot 2,5 jaar hebben gedaan. Altijd erbij blijven. En toen op het laatst werd het, uh, ging het steeds langer duren voordat hij in slaap viel. En toen nam mijn vriend daarin een beetje het voortouw van, nou weet je, laat het hem maar zelf doen. Want eigenlijk hielden we hem wakker door erbij mm. te blijven. En ik kon heel moeilijk uh, dat soort stappen zetten. Omdat ik heel bang was dat ik dan um, ja, hem echt iets aandeed. Ik maakte dat ook heel groot in mijn hoofd. Dus ik denk mm. dat een bepaalde afhankelijkheid hebben we wel in stand gehouden.
0: Ja, ja ik moet zeggen, die, die herken ik wel. Dat je ja, bang bent of zo. Dat het, dat het voor hem of als je een dochter hebt, voor haar niet goed is... Dat je, dat je wat grenzen, eigenlijk is jezelf begrenzen... of de situatie begrenzen, dat dat een negatief uh, invloed gaat hebben... op zijn of haar ontwikkeling, zeg maar, die angst.
1: Ja, precies. Inderdaad, echt je eigen grenzen aangeven. En ja, daar kom ik nu dan achter, of dat, dat vertel ik nu... van dat is eigenlijk juist zo belangrijk... En dat is wel ook wat ik op een gegeven moment met mijn oudste zoontje heb gedaan... toen hij tien maanden was. En ik heel sterk voelde van, ik wil s'nachts niet meer voeden. Daar ben ik echt klaar mee. En toen, mm -hmm. toen dat voor mij zo duidelijk was, kon ik dat ook heel makkelijk gewoon doen. En was het niet zo'n probleem. Hij werd wel nog steeds om de twee uur wakker. En dan gaf ik hem een pink. En dan viel hij op dezelfde manier in slaap als wanneer mm hij -hmm. uh, zou, uh, zou drinken. Maar dat was voor mij toen echt een grens. Van Ik heb hier genoeg van. En... Hier stop ja. ik mee. Ja. En dat is wel heel belangrijk, want het mag iedere grens zijn die jij voelt. Als het maar heel duidelijk is, dan doe je ja. kind er eigenlijk ni niets mee aan, denk ik.
0: Nee, nee. En... eerder in,
1: die, in de onzekerheid en het twijfelen. En, ja.
0: ja, en dan is het ook heel lastig, denk ik, om die keuzes te maken als je er zelf niet achter staat. Ja. En, en dan werkt het, denk ik, vind het lastig om dat nu voor mezelf in te vullen, maar. Uh, dan werkt het denk ik ook niet zo goed als je er niet 100% mee akkoord bent, diep van binnen. En dan voelt zo'n kindje ook dat daar nog ruimte is. En dan, uh, ja. Als het bijvoorbeeld een advies is, bedoel je? Ja, inderdaad, een advies. En dat je dan. Uh, of uh, je vindt het lastig om echt te voelen wat jij nou wil. En je bent bang. Dus je gaat heel erg in je hoofd zitten. Maar je weet eigenlijk, ik kan het fysiek niet meer. He, er zit gewoon fysiek vaak wel een grens aan dat je daar nog niet zo goed bij kan zeg maar en heel hard gaat twijfelen in je hoofd dat je dat zo'n kindje ook voelt dat het niet dat er twijfel is zeg maar en dat dat het zo lastig maakt om uh, om echt die knoop door te hakken en dat je dan misschien in zo'n cirkel komt van uh, proberen oh gaat huilen oh proberen huilen weet je wel dat je dat het niet lukt snap je wat ik bedoel ja en dat je het
1: huilen ook ziet als een teken van, oh, dit, dit is dus niet goed. Ja,
0: ja, precies ook, ja. ja. Want daar uh, dat is een mooi bruggetje. Daar gingen we het ook echt vandaag over hebben, over huilen. Het is um, de taal van baby's. Ik vond het heel erg intens. Ook omdat het meer was bij ons dan alleen zeg maar huilen vanwege honger... of een, uh, een schone broek of moe zijn, zeg maar. Het was echt meer krijzen, noemde ik het altijd. Maar het is... Achteraf vind ik het echt een fascinerend onderwerp geworden eigenlijk, omdat er zoveel over te leren is. En kan je eens een beetje uithuilen, of uithuilen, <laughs> hoor mij. <laughs> kan je uitleggen van waarom huilt een baby? En uh, wat zijn eigenlijk de verschillende redenen waarom een baby uh, kan huilen?
1: Ja, uh, nou ja, een baby huilt sowieso om een signaal af te geven. Het is een, in ieder geval een beleving van stress. Dus de maat is op een bepaalde manier vol. Of dat nou het hongergevoel is wat te veel is geworden. Als een baby al uh, misschien al signalen had gegeven. En die, die werden niet gezien of zo. Uh, en dat het dan ineens... Ja, een overweldigend gevoel van honger is. En dan is dat, uh, is dat een reden bijvoorbeeld om te huilen. Mm -hmm. um, en dat heeft heel veel te maken... zeker ook die behoefte huilen... met um, het gevoel van elkaar even kwijt zijn... of dat de verbinding even is verbroken... omdat een baby zo afhankelijk is. En zo ja. kwetsbaar daarin ook. En dat is een heel diep besef, denk ik, van een baby ook... dat hij zo de ouder nodig heeft om uh, te overleven eigenlijk... Dus dat, uh, dat dat dan ook zo'n um, zo prikkel eigenlijk vergroot... van oh, honger of oh, te lang en niet vastgehouden of zo... Of ik weet even niet waar, waar er iemand is. Mm -hmm. um, ja, dat, die, dat het een soort van existentiële angst... of dat weten onder ligt dat die afhankelijkheid zo groot is... dat daardoor ook dat huilen dan um, ja, al vrij heftig kan zijn... Maar het is natuurlijk meteen een communicatiemiddel. Eigenlijk uh, heel direct van, ik heb even iets nodig. Uh, en ouders uh, reageren ook meteen op dat huilen. Want dat, is, dat komt meteen heel hard binnen. Dus je, je wendt je meteen tot je baby uh, om te kijken wat er aan de hand is. Mm -hmm. En uh, als dat inderdaad zo'n onbevredigde behoefte is, dan kan een baby... Misschien eerst even uithuilen als het toch echt die stress wat hoog was uh, gekomen van, uh, ja, van wat daar dan net gebeurde. Uh, maar dan kan het ook weer ontspanning vinden en dan is het bijvoorbeeld een goed moment om, om te voeden. En dat soort momenten horen er ook heel erg bij. Dat uh, ja, steeds weer even die, die verwijdering die ontstaat sowieso wel. Want je bent, je bent niet altijd helemaal ingetuned op je baby. Dus er ontstaan altijd wel momenten van even... Een soort van verbindingsverlies. Mm -hmm. um, maar als je als ouder ook dan meteen kunt reageren en kunt voelen wat je kindje nodig heeft en daaraan kunt beantwoorden, dan versterkt dat ook weer de band. En iedere keer weer het vertrouwen in de baby ook: van oké, okay, er is iemand voor mij en mijn behoeften doen ertoe. Ik mag, mm -hmm. ik mag me uiten. Maar ja, er zijn ook andere redenen waarom een baby helpt. Het is niet altijd de, de behoefte-huil die meer een beetje zo. Opbouwt je soms een baby dan eerst wat signaal aan het geven als het honger is weet je. van die bewegingen rond de mond met de handen. Uh, en dan een beetje geluidjes van, uh, uh, of zo. En dan ineens wordt het, wordt het meer en dan gaat, gaat hij huilen. Dus dat bouwt een beetje op. Maar er zijn ook uh, momenten waarop een kindje uit het niets gewoon ineens keihard gaat huilen en dan zo intens met zo'n hoge pitch. En, en dat hij ook helemaal verdwijnt uit het contact eigenlijk. Ogen gesloten en soms ook met heel heftige lichaamstaal. Van mm -hmm. Heel erg ja. met de armen en benen maaien of zo overstrekken. En um, nou ja, dat is wat, dan, wat we dan vanuit de integratieve babytherapie... een uh, beetje ja, bestempelen als uh, herinneringshuilen. Mm. Of mogelijk een herinneringshuil. En dat geeft al een beetje weer dat we wel naar baby's kijken vanuit... Um, ja, vanuit het gegeven dat ze niet als een onbeschreven blad ter wereld zijn gekomen. Dus dat ze echt iets hebben meegemaakt. Uh, vanaf de conceptie, uh, de zwangerschap, de geboorte zelf, ook de, de kraamtijd of de postnatale tijd. Dus ze, ze hebben diepe indrukken opgedaan, uh, ervaringen gehad. Mm -hmm. waaraan ze ook weer een herinnering kunnen hebben. Zeker als dat ervaringen zijn geweest, soms mogelijk bij de geboorte, dat het zo intens was ook voor de baby. Of zo spannend of pijnlijk of overweldigend of beangstigend. Al dat soort emoties kan een baby daarin ook beleven. En die kunnen als een flashback eigenlijk soort van terugkomen. Als een, als een lichaamsherinnering. En dan ineens uh, de aanleiding zijn voor heel heftig huilen. En dat kun je inderdaad wel eerder krijsen noemen. Dat het... Ja, het gaat door merg en been. Echt. Ja. En, um, en je weet ook gewoon echt niet wat je kunt doen. Je kind is niet te bereiken. Uh, de borst of zoiets aanbieden, dat is niet iets wat werkt op zo'n moment. Dus en ja, je, je merkt waarschijnlijk dan zelf ook al snel dat je eigen hartslag ervan omhoog gaat. En dat je er echt een beetje stress van krijgt. Van,
0: wat is ja. dit voor uil? Ja. ja, ik heb ook heel vaak afgevraagd: wat is normaal? Kan iemand mij vertellen of ja. dit normaal huilen is? Want je ja, ik ging googlen. En dan lees je, ja, alle baby's huilen. Ja, gelukkig wel, denk ik altijd. Hè. Dan communiceren ze in ieder geval. En dan ook die piek van na zes à acht weken is de piek het... Dan huilt hij het meest. toen dacht ik, ja, ik geen idee, is dit normaal, weet je wel? Maar je voelt je ook heel erg opgejaagd. En je hartslag zit uh, in je keel, zeg maar. En ja... De paniek ook, en, en ook, ook de twijfel van doe ik het wel goed en wat is dit? En inderdaad, wel proberen te voeden om hem stil te krijgen. Dat heb ik wel veel gedaan, of dat je ziet dat hij weer gaat beginnen, en dat je dan gelijk bijna die tevel erin stopt om, te, om het weer hè, te laten kalmeren, zeg maar. Maar ja, uh, ja. ik herken wel wat je zegt, ja, dat je er zelf ook echt helemaal opgelaten wordt. En ik heb het nog, als ik een baby hoor, huilen, dan. Komt die herinnering zeg maar ook meer in mijn lijf terug? van, oh, dat, dat is weer zo'n zo baby die hulp nodig heeft. Maar je wil het zo graag kalmeren, je wil het zo graag oplossen. Want ik had echt het gevoel van, ja, huilen is niet goed. Weet je wel, ja, eventjes huilen vanwege die behoefte. Daar reken je, denk ik, op als je, als je moeder wordt. Dat is ook logisch ofzo. zo. Maar echt dat intense en ook uit verbinding gaan. Mijn zoontje was ook echt uit verbinding, ogen dicht. Uh, heel heftige lichaamstaal, zoals je dat mooi beschrijft. Maar ook inderdaad niet meer. Ik had het gevoel dat hij zo in dat huilen opging. Dat hij niet meer wist dat ik er ook was of zo. Weet je wel, die verbinding die je dan normaal zou moeten voelen, die voelde ik niet. Mm -hmm. Ik kon ook niet bij hem komen. Ja. En dat is denk ik ook wel. Als je dat gaat realiseren, maakt dat het ook heel lastig.
2: Ja.
1: ja dat is ook echt heel lastig. Ja. En eigenlijk niet echt iets waar je alleen mee zou moeten zijn. Want het is zo, ja, zo heftig. Het is ook heel fijn als je met je partner samen kan dragen. Maar je gaat ook samen het niet weten. En mm -hmm. uh, elkaar vragen stellen misschien. Of ja. Ja, samen in die onzekerheid zitten. Ja, en wat je zegt, het, het is ook niet te onderschatten hoe diep dat in ons systeem zit. Dat het huilen eigenlijk niet goed is. Of, ofwel van, we vinden het zielig voor de baby. Van, mm -hmm. Dat is een soort van projectie van, ah, oh, dat is echt heel erg zielig. Dat hij zo hard huilt. Uh, maar ook, of, of je voelt het toch, ondanks dat je beter weet, misschien als een soort aanklacht. Van, jij doet iets heel erg fout als ouder. Um, en, gewoon, en die verantwoordelijkheid van, ik, ik ben de moeder of de vader van dit kindje. En ik moet uh, dit inderdaad oplossen. Het is aan mij om dit op te lossen. En uh, lukt me dat niet, dan voel ik me ook slechter over mezelf. Mm -hmm. zo, zo gaat dat vaak. En dat is wel echt heel erg lastig. Dat het, um, ja, het, het, speelt, het speelt zich wel op heel veel lagen af.
0: Ja, klopt. Het zegt eigenlijk ook heel veel over je... Eigen. niet dat het je schuld is als, als moeder, maar dat kan je ook heel veel leren, laat ik het zo zeggen, over hoe je zelf reageert en ook over welk beeld je over baby's hebt. Want ik denk dat dat ook een maatschappelijk beeld is wat geschetst wordt van een baby die uh, lief ligt te slapen in een kinderwagen, die, die zich alleen laat, laat horen uh, als die wat nodig heeft, zeg maar, en dan ook nog niet eens heel intens. Dat dat beeld zo is van een baby is een lief, uh, onschuldig wezentje dat, dat gewoon niet te vaak huilt, wel een beetje huilt. Zijn behoeftes laat horen, maar niet dat heel intense, zeg maar. En als dat niet klopt met het beeld wat je hebt. Hè, als jouw baby niet overeenkomt met wat zou moeten. Dan, ja, dan kan je daar echt ontzettend schuldig over voelen. En uh, onzeker. En ja inderdaad ook wat je zegt, dat je met je partner uh, dat die het ook niet weet en, uh, en ik weet nog wel eens op de momenten dat ik dan zelf zo overstuur was, dat ik het dan mijn zoontje aan hem gaf en dan werd hij rustig en dan dacht ik oh, zie je wel, het ligt helemaal aan mij <laughs> dan werd ik er nog helemaal ja. gek van, zeg maar uh, dus
1: ja je zegt ook dat idee, dat beeld van een, uh, een stille baby is een, uh, is een goede baby, is een beetje een soort mm -hmm. ideaal, wat ik ook wel van zwangere vrouwen hoor, van nou ik hoop maar dat ik geen huilbaby krijg, of uh, ja, of dat ze over een baby zegt, nou uh, zo makkelijk een baby, zo zoet, geeft geen kick en dat is natuurlijk fijn, want dat maakt het wel makkelijker en het maakt dat je veel ontspannen, veel meer ontspannen in het ouderschap kan staan en meer kan genieten van je baby, maar dat, dat is ook zoiets wat het in de hand werkt... dat je je slecht voelt als jouw baby wel helpt, Terwijl het echt inderdaad een heel gezonde expressie is. Mm -hmm. Het is ook iets om ergens blij mee te zijn. In ieder geval laat je kindje van zich horen. En um, ja, wil het eigenlijk jou ook iets laten weten. Dus, maar ja, het is inderdaad echt heel lastig. En, en wat er gebeurt natuurlijk als je zelf zo heel erg veel stress hebt... En, um, met heel veel spanning toch van alles probeert om je kindje stil te krijgen. Dat je eigenlijk die spanning over en weer doorgeeft met je mm -hmm. kind. Want die, de, de, ja, de lichamelijke stress en spanning die je kindje heeft op zo'n moment. komt natuurlijk echt bij jou binnen en die voel je in je eigen lichaam. Maar als jij dat dan ook vasthoudt en daar weer met stress en spanning op reageert. dan is dat een soort visieuze cirkel waar je niet uitkomt. En waardoor een baby dan ook niet helemaal. Uh, yeah kan Ontspannen. Ja. Of zich getroost kan voelen. Ja.
0: Ja. Eigenlijk kan die dan ook de ontspanning niet bij jou vinden. Dus dan, als je dan, dan is het ook logisch als je die dat wel bij je partner vindt, of bij oma, of bij wie dan ook, dat, dat een babytje dan in één keer rustig wordt. Um, en dat is misschien ook wel een. Ja. Heel confronterend, vond ik het. Maar eigenlijk ook wel een mooie les van dat je er dat je er wel kan leren zijn voor je babytje. Dus dan, als het echt zo'n herinneringshuil is, uh, dat je dan ook echt iets kan betekenen door gewoon er te zijn, weet je wel. Door die ruimte in jezelf te voelen en dat je het niet hoeft op te lossen. Want ik denk dat dat mijn grootste les is geweest. Uh, ik hoef het niet op te lossen, het mag er zijn. Ja. Uh, het is eigenlijk niet zo schadelijk. Ik denk dat dat verhaal zich natuurlijk ook vooral bij bewust ouderschap, bij attachment parenting, ook wel de ronde gaat. Dat, het, dat huilen niet mag, dat het slecht is. Dat uh, misschien ook wel een beetje is dat gekomen, denk ik, dat beeld, uh, doordat er nog steeds geadviseerd wordt om soms je baby te laten huilen hè? alleen, zeg maar. En dat daar een reactie op is gekomen van bewust ouderschap, van het mag absoluut niet. Maar dat daar ook een middenweg in zit van, um, tenminste zo kijk ik ernaar, dat je je baby wel laat huilen als het dat nodig heeft om te ontladen, maar dat je hem niet alleen zeg maar, laat in die moeilijke momenten. Mm. Hoe kijk jij daarna, zeg maar? Ja, ja, ik
1: herken dat heel erg, want dat was ook echt mijn persoonlijke misvatting met mijn uh, oudste zoon. Um, ja, dat ik dingen las over natuurlijk ouderschap en hoe uh, ja, mensen in natuurvolkeren veel op een natuurlijkere manier leven. En een kindje veel dragen en voeden op verzoek. En dat, um, ja, nou de, de grondlegger van de attachment parenting, die was daar heel lang, um, heeft dat geobserveerd. En ja, haar observatie was ook die baby's huilen praktisch niet. Dus wat weet je, dat is een soort van... Dan is dat bijna een kazaal verband... tussen wat ze doen en het niet mm -hmm. huilen van de baby. En uh, dat is een, dan een te letterlijke vertaling. En ja, dat heb ik zelf ook wel heel erg gevoeld. En wat ik dan dus heb gedaan... waar ik achteraf... Ja, dat ik dat jammer vind. Um, dat ik dan iedere keer als hij huilde... gewoon hem de borst gaf. En dat is eigenlijk uh, echt een afleiding. Het is van... Eigenlijk weer zeggen van er is geen ruimte om te huilen. Of als je het vertaalt naar je volwassen leven. Stel dat jij bij je partner komt en je bent verdrietig om iets. Je gaat heel hard huilen en die zegt: Nou, je zal wel honger hebben hier. Eet maar wat. Mm -hmm. Dan voel je, je natuurlijk niet gehoord. En als dat keer op keer gebeurt, dan voel je niet dat er ruimte is voor jouw verdriet. Diegene kan dat niet aan, dus die geeft je wat te eten of leidt je af met iets anders. Zeg maar. mm -hmm. En uh, nou ja, dat is wat ik dan eigenlijk deed met hem. En uh, ja. Dat is dan een soort copingmechanisme ook voor jou als ouder om, uh, om ermee te zijn. En, en dat is het, het tweede belangrijke van wat jij inderdaad zegt. Het is heel mooi als je er wel mee kan zijn. Als je voelt van ik hoef dit niet op te lossen. Hij mag huilen
2: mm -hmm.
1: in mijn aanwezigheid. En, um, maar dat is ook gewoon zo ontzettend lastig. En helemaal denk ik als moeder als je zo nauw verbonden bent met je kindje. En als je ook dat vermoeden hebt of de ja misschien gewoon het besef hebt van het zou wel eens een herinnering kunnen zijn. en Misschien is het wel iets wat met de geboorte is geweest. Misschien wel zelfs een gebeurtenis tijdens de zwangerschap of iets. Um, dan voel je, je natuurlijk aan een kant super verantwoordelijk. En ten tweede heb jij daar ook een gevoelige ervaring aan overgehouden. Um, hoe het ook is gegaan. Yeah. De, de geboorte van je kind is voor jou ook een heel indrukwekkende gebeurtenis geweest. Die je ook nog moet verwerken en... Um, en daar mag je dus ook echt de tijd voor nemen. Dus dat is heel goed om... Dat is eigenlijk het stukje zelfzorg wat je dan dus oefent... om uh, steeds te voelen van heb ik het wel te geven? Want als je het niet hebt, dan kan je dat ook niet forceren. Nee. En dan is zelfzorg of zorg voor jou en zorg ontvangen... is eigenlijk het belangrijkste op dat moment. Uh, want eerder ontstaat er geen ruimte voor jou... om echt ook te kunnen zijn met het huilen.
0: Nee, nee. Dat is ook zo. Ja, als je zelf nog vol zit, dan uh, is het heel lastig om daarbij te blijven. Omdat het ja. je ook zo raakt. En, omdat je lijf er ook gewoon zo heftig op reageert. Ja. En zou je... We hebben het dan over behoeftehuilen en herinneringshuilen. Hoe kan iemand weten dat het eigenlijk herinneringshuilen... Je hebt al een beetje uitgelegd dat er wel een verschil zit in hoe het kindje huilt, maar... Ik denk ja. dat het soms heel lastig is, want dat vond ik, moet ik zeggen, als ik daaraan terugdenk, dan denk ik dat ik ook vaak in die helmomenten en dan had ik al een beetje geaccepteerd dat ik hem de ruimte gaf om te huilen, maar dat ik dan vaak wel dacht, oh, dit duurt wel heel erg lang, oh, is het dan misschien toch honger? Oh, um, mm, misschien dan toch een luier, nou, daar had hij nooit zoveel last van. Maar dan dacht ik, ja, straks, straks doe ik het niet goed, weet je wel, straks is het echt zo'n behoefte en dan ben ik hier... De, de, de trut, zeg maar, die dan zegt, nee, nee, ik heb dit bestempeld als herinneringshuilen, dus heb je daar tips voor, of kun je er iets meer duiden, ja, dat... misschien?
1: <laughs> dat blijft heel lastig, en dat herken ik ook heel erg, als je dan denkt van, oh, nou, nu moet er gewoon gehuild worden, ook ontlading kan ook echt een reden zijn om te huilen, uh, zeker aan het einde van de dag, um, ja, echt een beetje ontladen van spanningen en prikkels die een baby heeft opgepikt, en als het dan in eerste instantie je intuïtie is. Die zegt dan, oké, okay, dit moet gewoon even eruit. Hij, moet, hij of zij moet gewoon nu even huilen. Um, en je gaat ervoor zitten en dan denk je, ja, ik ben, ik ben hier, ik ben uh, aanwezig. En dat je dan denkt, oeh, dit duurt nu al heel lang, is het nog steeds oké? Okay? en uh, Dat herken ik heel erg. Um, ja, en over het algemeen weten baby's natuurlijk heel goed wat ze willen... wat ze nodig hebben. Mm -hmm. En als er gehuild wordt, dan moet dat eruit. Dan voeden heeft op zo'n moment geen zin. En in slaapvallen werkt ook pas als er voldoende ontladen is, eigenlijk. Um, ja, en, en dat de luier... Ja, dat, ik weet, dan weet ik dan ook niet of dat dan het moment is om dat nee. te, te gaan doen. Maar ik herken wel heel erg die onzekerheid. En, uh, en, maar dat is misschien ook weer een soort van... Um, mechanismen waarmee je eigenlijk aan dat moment wil ontsnappen van met het huilen zijn dus dat het mm -hmm. eigenlijk zo ongemakkelijk voelt dat je dan toch weer gaat twijfelen of het wel het juiste is uh, maar ja huilen is huilen en als een baby daar helemaal in zit dan kan je ook echt niet zo heel veel anders
0: dan is het echt gewoon Denk ik. de rit uitzitten <laughs> totdat hij is opgelucht ik moet zeggen de momenten dat dat hij dan echt opgelucht was. Dan zag je het ook in een keer wel. Of dan viel hij gelijk in slaap. Dat ik dacht zo wauw. het kan wel weet je wel. Dat, dat... Of dan kwam er echt zo'n ontspannen uh, uitdrukking op zijn gezicht. Um, dus ja. Maar het blijft eigenlijk ook een beetje een zoektocht. Waarin je steeds mag leren om je op je intuïtie te vertrouwen. En uh, ook te, samen te leren in dat proces van. van Hé hey, wat is er nou? Ja. Yeah.
1: Ja, en ook te blijven voelen van, um, kan ik hier nu mee aanwezig zijn? En hoe lang kan je dat? Mm -hmm, Want als je voelt, ik kan het niet meer. Dan kan je even kijken of je partner in de buurt is om het over te nemen. Of om dan toch te kiezen voor een bekende strategie die je al hebt. Waarvan je weet, als ik dit doe, dan stopt het huilen wel. Als dat bijvoorbeeld is van uh, de baby in de draagdoek doen. Of gaan wandelen. Of weet je, yeah. ja. Uiteindelijk is het wel natuurlijk een beetje ja, gevaarlijk, wil ik niet zeggen, maar het, het brengt wel meer verwijdering als je het niet, uh, niet kan dragen, zeg maar het hele heftige huilen. En dat is ook weer een beetje waar die verwarring in zit, van heel heftig huilen en een baby alleen laten liggen ergens om het uit te laten huilen. Dat zorgt dat de baby ook echt overspoeld wordt door stresshormonen, wat dan dus wel schadelijk is en ook een soort... Um, wiring geeft of een soort boodschap van ja, er is niemand voor mij. Mm -hmm. um, maar het, is, het kan ook natuurlijk heel verwarrend zijn en, en lastig ook als die spanning dat het over en weer gaat tussen de ouders. En je bent er wel, maar het lukt net niet helemaal. Uh, want dat, dat is gewoon zo'n grote oefening. En daarin denk ik ook dat, um, dat ouders, nou, dat het bewustzijn groter mag worden en dat daar veel meer ondersteuning in mag zijn. Yeah. Aan de ene kant voor jouw eigen verhaal, je eigen ervaringen en wat het huilen in jou raakt. Om dat te onderzoeken met mm -hmm. iemand. En aan de andere kant ook om tijdens het huilen te oefenen met in je lichaam aanwezig zijn. En um, verbonden met je ademhaling om echt aanwezig te kunnen zijn.
0: Ja, ja die, de, de bekende, tenminste hij is een beetje in, de, in babyland bekend zeg maar. De Thomas Harms die het ook zo mooi omschrijft als dat je een vuurtoren bent. En als je ja. echt aanwezig bent in die vuurtoren. Dat het licht brandt. En dat een baby weet, oh bij jou mag ik zijn. Bij jij, jij kan me even helpen. En, ja. en als het licht uit is, ja, dan, dan van een vuurtoren, dan heeft een schip daar eigenlijk ook niks aan. Dus dan zit dan we... nog alleen op zee. Ja, daarom is het nog alleen op zee. En um, uh, ik stipte het daarnet al even aan. En jij zei net ook, van het alleen laten huilen, dat dat. Dat zou je niet aanraden, zeg maar. Er wordt nog wel vaak bij consultatiebureaus helaas het advies gegeven. Dat noemen ze ook de uitdovingstrategie. En dat vind ik altijd een beetje heel erg cru, zeg maar. Dat je, dat, het, ja, dat je het letterlijk wil uitdoven. Um, maar altijd, zeg ja, dat... maar, kijken of je zelf die ruimte hebt om je baby te laten huilen. Um, maar nooit eigenlijk alleen laten liggen en het maar zelf laten oplossen. Want dat lukt gewoon eigenlijk niet.
1: Nee, een baby kan niet zichzelf troosten. Dat is wel een beetje een illusie. Maar ik, vind het wel, ik ken dat woord niet. Een uitdovingsmethode.
0: Zo noemen ze het volgens mij letterlijk in de... Uh, ze hebben allerlei protocollen nog. Tenminste, ik denk dat dat daar ook protocollen heet. En dat heet volgens mij de uitdovingsstrategie. Dus het, oh ja. het laat me huilen. Of, of je hebt dan ook nog gecontroleerd. Dus dat je dan om de zoveel minuten even terugkomt. Om, yeah. te, om te zeggen van hé, hey, ik ben er nog wel. Maar ik ga toch in weg. Maar dat noemen ze de uitdoofing.
1: Ik, ik vind het wel een heel tekenend woord. Omdat het uh, niet alleen het huilen uitdooft, denk ik. Maar ook nog iets anders. Ja. Ook een beetje ja. het vertrouwen. Of, uh, ja.
0: ja. Ik denk, het is misschien heel stellig van mij. Maar dat het zelfs als je dat als baby elke keer ontnomen wordt. De, de mogelijkheid tot ontladen. En de, uh, dat je eigenlijk je eigen... Gevoelens in je lijf serieus mag nemen, dat dat later op latere leeftijd ook nog wel kan spelen, zeg maar. Dat het dan toch ja. nog een soort signaal is, die je dan onbewust hebt van: hé, uh, hey, ik, ik mag eigenlijk niet huilen of ik vind het heel lastig om me te uiten, zeg maar. Dat dat dan weer ja, een gevoel zeker. van eenzaamheid oproept of, of uh, afwijzing of wat dan ook, zeg maar. Dus ik denk, ja. zoals ik het zie, dat we dat juist door. Voor je babytje te zijn, maar ook daar ruimte aan te geven. Eigenlijk een positieve draai geven aan, aan huilen. Dat het ook gewoon een kindje en een volwassene uiteindelijk heel veel gaat opleveren in, de, in zijn latere leven.
1: Zeker. En uh, ja, aan de kant dus een soort van gevoel van bestaansrecht. Van mogen zijn zoals je bent en uh, je uiten zoals je bent. De behoefte hebben, dus ook in verbinding blijven staan met je eigen behoeften. Want dat, dat verlies je misschien ook als je steeds maar je uit en uh, daar niet in gehoord wordt. Maar het andere is wat, waar ik dan ook aan denk als je dat zegt. Um, dat wij natuurlijk ook ooit baby's zijn geweest als ouder.
2: Mm -hmm.
1: En dat zeker uh, nou ja, 30 jaar terug of zoiets. Um, het advies ook echt nog wel wat meer was om een baby te laten huilen. Dus het is heel goed mogelijk dat wij als baby's uh, zo hebben gehuild... met mm -hmm. onze ouders die het advies kregen van... nee hoor, laat maar, laat maar lekker huilen en het is goed voor de longen... of uh, zet de baby maar buiten neer of ik weet mm -hmm. niet wat. Um, ja, niet gewoon omdat die, dat bewustzijn nog niet zo uh, verspreid was... dat dat, ja, wat voor effect dat had... Maar dat betekent wel ook dat op het moment dat jij ouder wordt en zelf de verantwoordelijk krijgt, verantwoordelijkheid krijgt voor een baby die zo afhankelijk is van jou en die zo kwetsbaar is. Dat op een onderbewust niveau de herinnering aan de tijd dat jij zelf baby was en zelf zo afhankelijk en kwetsbaar was, dat dat ook weer wakker wordt. Mm
2: -hmm.
1: En we worden natuurlijk voor een heel groot deel door ons onderbewuste beïnvloed in hoe we op situaties reageren en met dingen omgaan. En zeker ook hierin dat eigenlijk de baby in ons ook wakker wordt. En ook uh, een rol speelt in hoe we op onze eigen baby reageren. Klopt, ja. En dat ja. is heel onderbewust. Maar toch ook wel interessant om daarvan bewust te zijn. Om uh, daar af en toe even over na te denken.
0: En dat kan inderdaad ook weer. Uh, uh, dat je lichaam, daar, hè, je hebt als baby dat dan... Uh, lieten je ouders misschien ook jou huilen omdat dat werd aangeraden en dat zit ook nog in je lijf dus op het moment dat je eigen baby dan huilt dan wordt dat een soort van aangewakkerd en dan, dan kan je dat ook nog als heel intens voelen want ik heb het wel met mijn moeder erover gehad en uh, zij zei dat ze dat ook altijd op probeerde te lossen met de borst zeg maar. En, en ik moet zeggen dat die neiging had ik ook altijd in eerste instantie om gelijk maar weer te proberen te voeden zeg maar of of in ieder geval het huilen te voorkomen door heel veel aan te leggen. Dat dat een, zeg maar, een soort van imprint is die ik ook heb gehad als baby. En dat je dat dan eigenlijk ook weer doorgeeft, onbewust. Omdat ja we reageren denk ik voor... Hoe zeg je dat? Ik weet niet voor hoeveel procent we onbewust reageren, maar we reageren vaker onbewust dan bewust eigenlijk.
1: Ik geloof voor 95 procent. Ja,
0: moet je nagaan. En zeker als je dan gestrest raakt, dan, ja. uh, dan gaan die oude systemen gewoon aan. En dat is denk ik ook wel de, de mooie leerles die erin zit in dat proces van hé, hey, wat probeer ik te doen en probeer ik eigenlijk ook mijn eigen gevoel daarbij te onderdrukken. En. De babytherapie, wij hebben zelf ook een paar sessies gevolgd. Het heeft voor ons wel heel veel gedaan. Uh, zeker omdat de bevalling uh, voor mijn zoontje ook heel heftig is geweest. Uh, daar heb ik me ook wel schuldig over gevoeld, moet ik zeggen. Dat het zo is gelopen en dat dat voor hem ook echt een impact uh, heeft gehad. Kan je kort uitleggen uh, welke. welke ouders en baby's bij jou komen voor babytherapie... en hoe dat een beetje gaat of wat de insteek is?
2: Ja, mm, nou ja,
1: vaak is het het huilen. <lacht> Toch wel van wat laat de baby zien met het huilen... en uh, ook niet zo goed weten hoe je ermee om kan gaan. Soms is het ook wel gewoon nieuwsgierigheid van... Um, ja, toch eigenlijk gewoon even willen onderzoeken... of even scherpstellen op de ervaring van de baby. Ook als er niet eens per se iets aan de hand lijkt te zijn of zo. Mm -hmm. Maar toch om nader tot elkaar te komen door uh, daarnaar te kijken... van wat vertelt de baby eigenlijk als we die ruimte bieden. Van, ja, als we teruggaan naar de zwangerschap en de geboorte. En um, ja... En natuurlijk, inderdaad, als, er zo, als de geboorteervaring ook voor de ouders, voor de moeder heel intens is geweest of, of moeilijk, dan uh, kan dat natuurlijk voor de baby vaak dan ook zo. Of die heeft daar ook iets uh, in meegemaakt. En dan is het wel heel fijn om daar ondersteuning in te krijgen. Want het is zo'n gedeelde ervaring. En, en dan wat jij nu beschrijft, van het was voor jou misschien ook uh, heftig. En mm -hmm. dan ben je dan ook nog voel je je verantwoordelijk of zelfs een beetje schuldig naar je kind toe... dat het zo is gegaan. Omdat je ziet dat hij daar dus ook uh, iets van mee heeft gekregen. Ja. Dat heeft meegemaakt. Maar dat is ook wel weer heel erg mooi, juist. Hè? Dat het... Um, weet je, de Moeilijkheden, die zijn er sowieso. Of dat dingen niet lopen volgens plan of zoals je het gewenst had... En die rouw mag er ook absoluut zijn die je daar zelf bij voelt. Mm -hmm. En natuurlijk de, de pijn of wat het is, wat je kindje daarvan laat zien. Um, maar het betekent gewoon nooit dat iets onherroepelijk beschadigd is... of niet meer goed kan komen. Het kan juist ook iets heel moois zijn waar je induikt samen. Bijvoorbeeld yeah. in babytherapie. Om dan um, elkaar nog beter te zien en je baby nog meer te begrijpen. En eigenlijk ook een beetje... Ja, met verwondering te kijken naar wat hij of zij laat zien, en hoe, hoe accuraat een baby eigenlijk kan vertellen wat mm -hmm. uh, hem of haar is overkomen. En dat je door dat te zien voelbaar gewoon dichter bij elkaar komt te staan. Dus dat je de band daar juist eigenlijk heel erg mooi door kunt versterken.
0: Ja, dat het ook niet. Dat is ook een heftige ervaring, inderdaad, niet. Hoezo? Dat het geen. geen um permanente kras is of zo. Hè? Op de ziel dat het eigenlijk ook iets is wat weer geheeld kan worden. Dat het niet... Misschien is dat ook wel een angst voor veel ouders. Dat, het, uh, dat zoiets dan invloed heeft op de hechting of zo. Weet je wel? Terwijl juist ja. als je daar, daar aandacht aan geeft. En met elkaar uh, gaat onderzoeken. En ook naar je baby echt gaat luisteren. Want jullie kijken volgens mij heel erg naar wat de baby vertelt qua lichaamstalen en zo. En een baby laat ook echt wel zien... ...wat hij heeft meegemaakt. Soms echt heel precies. Hè? Hoe, dat, ja. hoe die bijvoorbeeld door zo'n geboortekanaal... ...is gevrongen ...of wat er dan ook is gebeurd. Um, mijn zoontje liet altijd een beetje een soort van... Um, dan ging hij met zijn linker of zijn rechterhand... ...ik weet het niet eens meer... ...een beetje zo langs zijn gezicht. En uiteindelijk had hij ook gewoon een beetje pijn... ...rond zijn oogkast, omdat dat langs... ...ja... Uh, heilig been is gegaan. Ik moet zeggen dat ik niet meer precies het verhaal weet, maar dat hij dat inderdaad wel heel goed liet zien van hé, hey, uh, dit heb ik meegemaakt. Terwijl, uh, ja, terwijl het beeld misschien nog bij veel mensen is van, baby's kunnen helemaal niks vertellen, kunnen alleen huilen, maar eigenlijk kunnen ze heel veel vertellen. En heel precies yeah. ook eigenlijk.
1: ja. Yeah. Ze hebben gewoon nog niet taal tot hun beschikking. Maar ze hebben in alle nauwkeurigheid en hevigheid hun ervaringen gemaakt. Dus uh, de gevoelens en de, de, de beelden of de associaties daarbij. Uh, en ook gewoon een soort van diep weten van wat het was. of um, Ja, daar, daar, zijn ze, daar reageren ze op. En zelfs in zo'n sessie, als je dus uh, daar de ruimte aanbiedt en je begint... Meestal praat, praat ik dan met de ouders over wat ze hebben meegemaakt. We gaan een beetje terug in de zwangerschap. Of hoe was, hoe was de zwangerschap? Hoe, hoe was de geboorte? En zodra je daarover begint te praten, gaat een baby meedoen. Die voelt mm -hmm. gewoon: oké, okay, ja, het gaat hierover. En hoe ze dat precies aanvoelen, dat weet ik ook niet. Maar mm -hmm. het, is, het is keer op keer. En ze gaan ook precies daarvan zich laten horen: waar het waar, waar in zit, zeg maar. Ja. Yeah.
0: Ja, ja, prachtig als je er zo over, als je er zo naar kan kijken, zeg maar. Ik denk dat dat echt een, ja zeg je dat, dat we baby's weer gaan zien als, als, als echt als mens al, weet je wel. Niet als, als baby die niks kan, en eh, af, natuurlijk is die afhankelijk, maar eigenlijk ook als een, een heel mens die al gevoelens heeft, die al ervaringen heeft, die al bewust is op een bepaald niveau. Ja, en als we die baby's dan weer zo gaan zien, dat dat zoveel bij kan dragen hoe ze verder hun leven doorgaan.
1: Ja, ja dat denk ik echt. Ze zijn gewoon echt mensen en dat is uh, toch wat we een beetje vergeten. Omdat we zo gewend zijn om in het rationele te, ver ja, te verkeren eigenlijk. Of um, dingen rationeel te verklaren en ook op dat niveau met elkaar te communiceren. Mm -hmm. uh, en baby's nodigen je echt uit om te voelen en te vertrouwen op wat je voelt door wat zij laten zien. Of, um, ja, dat, dat is een andere laag die, die ze eigenlijk aanboren.
0: Ja, ja en die ze ook terugspiegelen, zeg maar. Hè? Je eigen stukje krijg je ook weer terug via hun gespiegeld. Ja, dat het emotionele wat onder de. Wat je soms heel graag een beetje onder water wil blijven duwen, als zo'n bal. Ja, maar dat is ook echt,
1: echt een proces wat, waarvoor ik ook altijd heel veel compassie voel voor de ouders. Want dat is niet iets wat je kunt uh, versnellen als je daar niet aan toe bent. Nee. Het, het gaat zoals het gaat. En als je als, als, zeker als moeder wat meer tijd nodig hebt om je eigen verhaal te verwerken... of. Um, ja, om die ruimte te voelen voor je kind, dan, dan mag dat wel de, de voorrang krijgen. Ja. En dat is een heel rare soort tegenstrijdige beweging. Omdat zeker wanneer een baby huilt, is de neiging om ja, naar buiten te gaan. Dus uh, in actie te komen en, en uh, ja, op je kindje af te gaan. Terwijl eigenlijk de, de beweging tegenovergesteld zou moeten zijn. Dat je hem naar binnen brengt en dat je bij jezelf komt... Om te kijken, van, heb ik nu die ruimte? Kan ik uh, aanwezig zijn? Kan ik mijn lichaam ontspannen? Zodat mijn kind kan huilen. Want die doet gewoon wat hij nodig heeft.
0: Ja, ja, die heeft gelukkig nog niet het rationele vermogen om erover na te denken. En te denken, nee, nu heb ik geen tijd om te huilen. Of nu komt het niet uit. Of, hè, wat wij als volwassenen supergoed kunnen om van een emotie een heel ding te maken. Terwijl een baby eigenlijk gewoon, ik voel het, oh, ik uit het, zeg maar.
2: Ja. En um,
0: uh, ik zei het daarnet al, het heeft niet echt effect op de hechtingen. Als je, als je de tijd neemt, als je. Uh, hè, wat je zei, van je wilt dan naar buiten en zo snel mogelijk een oplossing en het huilen moet stoppen. Maar juist als je die tijd neemt, is niet schadelijk voor een baby. Hè? Ik denk dat dat ook een angst is bij veel ouders: van ja, ik moet het nu oplossen, want anders.
1: Ja. Ja, nee, dat hechtingsproces, dat is zo'n continuum. Dat, is, dat, dat begint al bij voor de geboorte, voor de zwangerschap zelfs. Um, en dat, dat beweegt altijd op en neer met je eigen gevoelens mee, met gebeurtenissen in het leven, met situaties waar je geen direct invloed op hebt. Alles heeft impact en is van invloed op, nou ja, op jou als ouder en dan op de band met je kindje die, daar, ja, die daarin mee beweegt en momenten van verwijdering of van verlies... die zijn onvermijdelijk... en die zien er bij iedereen ook weer heel anders uit. Um, maar inderdaad dat, dat bewustzijn en, en bij elkaar komen... Um, en, en ook het huilen de ruimte kunnen geven... dat zijn wel hele mooie dingen die dat weer kunnen dragen... en die stukjes verlies weer kunnen helen. En, en ik denk dat het ook gewoon... We moeten sowieso, denk ik, accepteren dat dat hechtingsproces geen rechte lijn is. Of iets wat per perfect zou kunnen zijn. Ik mm -hmm. weet niet eens wat perfectie zou zijn. Omdat je juist ook de, de, de moeilijkheden nodig hebt. En ook later met een oude kind de botsingen en de ruzies en de conflicten. Om weer dichter tot elkaar te komen. En het gaat voor mij heel erg, denk ik, over eerlijkheid daarin. Dus, um, en, en ook wat je zegt als je dus dan... Niet die ruimte hebt op zo'n moment om echt te ontspannen met dat huilen, om het te kunnen accepteren dat dat op dat moment de behoefte van je kind is. Want daar kun je ook mee, mee in gevecht komen. Mm -hmm. um, maar dan ga je in gevecht met jezelf en dan, dan ben je er ook niet. Dus het, het beste is om daar gewoon, denk ik, heel eerlijk in te zijn en ook naar je kindje te blijven communiceren. Van, nou ja, het spijt me heel erg, maar ik op dit moment ben ik even niet op die manier beschikbaar. We gaan het eventjes zo doen. Of ik, wil, uh, weet je, ja. Ja, ik denk dat die eerlijkheid uh, het belangrijkste is daarin. En ook met een oude kind in conflicten... om weer te reflecteren op wat gebeurde er nou en wat, wat deed ik. En dat je dat kunt teruggeven. En ja, ik denk dat dat is waar het hechtingsproces in zit... Dat een kind ook echt leert van... Uh, het is namelijk een hechtingsproces met het leven via de ouders. En met andere mensen via de ouders. Dus alle latere relaties worden ook gevormd door die eerste relatie met de ouders. En uh, het is denk ik alleen maar heel erg versterkend als daarin ook moeilijkheden zijn geweest. Die geleid hebben tot elkaar weer vinden in verbinding.
0: Ja, ja. mooi inderdaad hoe je dat zegt. Dat we het nodig hebben om weer uh, terug te komen bij elkaar, zeg maar. Elkaar even verliezen en dan weer uh, elkaar terugvinden. Ja,
1: want ik dacht ook nog aan, zeg maar, als je denkt van, nou een bevalling was, uh, de zwangerschap was gewoon helemaal fijn. En de bevalling was uh, thuis in bad, als dat de wens was. En het was mm -hmm. helemaal peaceful en natuurlijk en helemaal mooi. En dan dat je dan ook nooit stilstaat bij hoe was het eigenlijk voor mijn baby... als die in ieder geval niet heel erg huilt, zeg maar. Dus ja. die, um, er kan ook iets heel moois in zitten in als er een moeilijkheid is geweest... en de baby laat dat weten, omdat je dan wat, wat scherp gaat stellen... wat meer gaat kijken en uh, daarin meer verbinding vindt.
0: Ja. ja, zeker. Anders
1: zou je de baby een beetje vergeten in die ervaring...
0: Ja, dat klopt, dan is het, uh, dat was mijn droombeeld, inderdaad, thuis <laughs> in bad, rustig. En ik had ook bedacht, dan, dan zou ik een rustig kindje krijgen. Ik had dat aan elkaar gekoppeld. Uh, maar inderdaad, dan, dan, ja, ik moet zeggen, achteraf ben ik wel dankbaar voor deze ervaring, omdat ik er zelf ook zoveel over heb geleerd. Ik bedoel, de ervaring zelf uh, vergeet je ook een beetje, moet ik zeggen, de, de details. Maar. Uh, ja, het levert je ook heel veel op weer. En ook in de verbinding uh, met mijn zoontje. En hem beter kunnen lezen zeg maar, wat hij nodig heeft. Juist doordat je de verbinding een beetje kwijt was. Uh, weet je nu weer wanneer die verbinding echt aan is. Zeg maar. En ja. ik denk dat je ook een hele mooie tip gaf. Tenminste, uh, praat tegen je baby. Hè? Vertel gewoon uh, wat je voelt. Of als het even niet meer gaat. Of als je even... Uh, oma inschakelt. Zegt dan gewoon. Uh, uh, ik, ik trek het eventjes niet. Het ligt niet aan jou. Ik heb gewoon even ruimte nodig. Een baby zal nooit letterlijk de woorden herinneren. Maar die intentie kan je echt wel overbrengen.
1: Ja. Ja dat geloof ik ook echt. En, en daarmee draag je ook zorg voor jezelf. Als ouder. Want je bent, ja, je bent eerlijk naar wat je capaciteit is. Op dat moment. En naar waar jouw behoeftes liggen. En, en het is echt helemaal oké okay om, uh, om hulp te vragen daarin. Ja. We doen het echt zo ontzettend alleen allemaal. En uh, ja, dat komt uiteindelijk baby's ook niet uh, per se ten goede als ouders gewoon het niet kunnen dragen. Of,
0: nee, nee. Ja,
1: op het tandvlees lopen eigenlijk.
0: Nee, en als je die grens overgaat van jezelf, dan, dan heeft een baby ook niks meer aan jou. Ik bedoel, hij heeft je nodig, maar hij heeft wel die ruimte nodig. En als jij zelf even die ruimte weer moet vinden, dan... Is het ja, gewoon oké okay en goed als je iemand anders even inschakelt? Ja. Heb je nog andere tips voor uh, luisteraars die op het moment in zo'n heftige situatie zitten? Ja.
1: Uh, yeah. Nou, wat ik op zich nog wel mooi vind om het onderscheid te maken, is dat je natuurlijk het, um, het hechtingsproces hebt. In het Engels is dat dan attachment en uh, bonding. Mm -hmm. En dat daar een verschil tussen die twee zit. Want dat, dat hechting in die zin van attachment dus, gaat echt over overleven. Is van levensbelang om op die manier te hechten aan ouders en verzorgers. Mm -hmm. um, en bonding heeft wat meer een soort plezierige kwaliteit. Iets meer met uh, ja, het fijne van lichamelijke aanraking. Van uh, liefde ervaren onderling of met elkaar en... Uh, ook het genot van voeden. baby's kunnen natuurlijk aan de borst ook daar heel erg van genieten. Mm
2: -hmm.
1: um, nou ja, dat soort dingen. Dat, uh, dat het ook wel mooi is om dat onderscheid te zien. Omdat je op beide momenten kan oefenen. Of juist dan op die rustige momenten waar, waarop je van elkaar geniet... Om dan heel erg aanwezig te zijn in je lichaam. Dus door bijvoorbeeld je heel bewust te zijn van je ademhaling. Want op zo'n moment is het makkelijk om dat te oefenen. Mm -hmm. En het is heel veel moeilijker als je baby helpt. Maar hoe meer je dat oefent, hoe makkelijker je daar ook naartoe kunt gaan wanneer je baby helpt. Dus dat je. Ja. <lacht> Ik word niet gaan roepen. <lacht>
2: <Sorry. lacht> wow.
1: um. Ja, maar om. Dat is sowieso een, een tip of de oefening om tijdens het huilen die lichaamsverbinding met jezelf te voelen. Middels je ademhaling bijvoorbeeld en ontspanning van je lichaam. Uh, maar daar kun je ook heel bewust van zijn op de fijne momenten van het samen liggen of knuffelen. En dat je dan ook nog meer ontspant. En dat, dat die kant van de relatie ook nog meer uh, floreert of zo. Ja. Of dat, dat gevierd wordt of van genoten wordt.
0: Ja, dan, dan richt je je aandacht ook op, op de positieve dingen die er zijn. Op de geluksmomentjes, op de, op de roze momentjes, zeg maar. In plaats van dat het grijze overheerst.
1: Ja. Ja, en als je daarin ook echt je, je eigen aanwezigheid kan oefenen, dan rek je je capaciteit ook een beetje voor de, voor de helmomenten.
0: Ja, ja. ja, dat is eigenlijk een soort uh, hele mooie... Oefen gelegenheden om, om de moeilijkere momenten aan te kunnen. Ja. Ja, mooi. Ja, nou. Ik denk dat we een paar hele mooie onderwerpen hebben besproken. En
2: uh,
0: ja. ja. Dank je wel. Voor, uh, uh, voor wat je verteld hebt en wat je uitgelegd hebt en voor je tips. Waar kunnen luisteraars je vinden?
1: Uh, ja mijn website bedoel je ja ja, ja. nou mijn website is mijn naam www.tamaraschwitz.nl ja
0: ik zal zorgen dat het onder de show notes staat dat ze het in ieder geval ja, daar kunnen vinden achternaam. ja lastig ja ik heb ook een lastige achternaam maar daar staat ook meer informatie op je website over wat je allemaal doet wat je aanbiedt en ja. over de babytherapie ja dan uh, ga ik hem afronden. Dankjewel. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Laat me vooral weten hoe het je heeft geholpen in deze intense tijd. Was de aflevering waardevol voor jou en denk je dat andere mamas er ook iets aan gaan hebben? Dan waardeer ik het enorm als je je abonneert op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je nou deze podcast via de app van Apple? Laat dan alsjeblieft ook een review achter. Daarmee help je mij om nog meer nieuwe mamas te bereiken. Heb je veel twijfels als moeder? Vind je het nou lastig om bij je moedergevoel te komen en daarbij te blijven? Kijk dan op mijn website carlijnkwaas.nl hoe ik jou kan helpen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.